0: Hier ist CB-Funk, der computer podcast Herzlich willkommen zur 36. Episode. Und hallo Fabian. Hallo. Es ist Donnerstagmorgen zu gefühlt nachtschlafender Zeit. Du bist die Woche ja. umgezogen und du hattest alles geplant. Aber ja, dann haben wir es doch noch mal einen Tag verschoben. Und du hast jetzt ein bisschen Hall. Bisschen. <lacht> ja, über, über Discord ist es ein bisschen, ich bin gespannt, wie es auf der Tonspur ist und oh. mal gucken, ob ich es dann für die Umzugsvibes einfach drin lasse oder mhm. probiere, mit oder ohne AI ein wenig rauszukillen. Ja,
1: die, die Umzugsvibes habe ich hier auch auf jeden Fall, mein Setup <lacht> ist absolut rudimentär, was ich bei mir zu, in, im alten Zuhause wirklich ganz ausgefeilt aufgebaut hatte das Kabel <lacht> sorgfältig verlegt und mit Kabelbindern montiert und alles an seinem ordnungsgemäßen Platz. Jetzt sitze ich hier zwischen äh, Kartons, äh, ja. auf Kartons. Ja. Der PC steht irgendwo rum, die Kabel liegen irgendwo durch die Gegend. Ich sitze, glaube ich, auch auf einem drauf. Ein Bildschirm, ja. aber es läuft und ähm, ja, es, es war gestern noch eine eine Strapazie die, die GeForce irgendwo zu finden.
0: Das, das wollte ich dich nämlich noch fragen. Ähm, ich gehe natürlich davon aus, dass du den Desktop-PC nicht zusammen mit dem restlichen Gelumpe im Möbelwagen hast transportieren lassen, sondern auf dem Beifahrersitz liegend, mit dem Mainboard nach unten und trotzdem ohne Grafik. Ja, also auf dem
1: Beifahrer, auf dem Beifahrersitz saß ja meine Freundin. Das, das, da den PC dann okay. die hinzusetzen, das habe ich <lacht> mich noch nicht, äh, das habe ich mich noch nicht getraut. Nein, äh, der, der war in irgendeine Decke eingeschlagen, irgendwo ganz unten in diesem Wagen. Aber ja, ich habe die. Die Grafikkarte, also den, dieses 2-Kilogramm Ungetüm RTX 4080, die habe ich ausgebaut, denn ah, da hätte ja. wahrscheinlich ein Schlagloch gereicht und das Mainboard hätte es zerrissen. Ich weiß es nicht. Auch wenn das ja so ein, das sind ja bei modernen Mainboards, ist das ja so in Stahl oder was auch immer. Das ja, ist eingefasst ein und
0: enforced.
1: Ja, ja, Enforced My ass. Also das Ding wäre absolut durchgebrochen beim nächsten Schlagloch. Nee, die habe ich ausgebaut. Der ganze Rest ist drin geblieben. Es funktioniert auch noch. Äh, Soweit. Bis jetzt. Ja, ja.
0: <lacht> Und du hast gerade gesagt, bei dir äh, in, in der alten, im alten Man Cave, da äh, hat, war alles so akkurat verlegt. Glaubst du, das wird jetzt auch wieder passieren oder hast du mit diesem, diesem, diesem Monk-Zeitalter äh, abgeschlossen mit dem Umzug? Nee, das, 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 also das habe ich mir schon fest
1: vorgenommen, hm. dass ich das wieder mache, aber zum einen ja, weiß äh, ich nicht, wo die ganzen Sachen überhaupt sind. Die müssen erstmal ausgeräumt werden. Zum anderen steht der Schreibt mir schon noch nicht da, wo er hin soll oder, oder nicht so, wie er da hin soll. Und dann gibt es, glaube ich, wichtigere Dinge als ein ordentlich verlegtes Setup, um die ich mich jetzt noch kümmern okay. muss. Also es kann sein, dass das nächste Woche immer noch etwas rudimentär aussieht oder die danach.
0: Ich werde dich die nächsten Wochen immer mal nach dem Update fragen. <lacht> Danke. <auf jeden> <lacht> <lacht> Aber na, dann lass uns mal äh, in diese Woche starten. Wir haben eine ganze Reihe an Themen. Ähm, einerseits äh, wollen wir sprechen über den Techniktest zu Cyberpunk 2077 Patch 2.0 plus... DLC Phantom Liberty dann ist ja na, nicht Hals über Kopf, aber dann doch am Ende ein bisschen überraschend oder auch nicht, können wir gleich drauf eingehen letzte Nacht, kurz vor 11 Counter-Strike 2 erschienen also jeder, der sich jetzt wundert, wo sein Counter-Strike Global Offensive in Steam hin ist, der findet da die Erklärung für das heißt jetzt anders und ist auch was anderes oder auch nicht und ähm, dazu passend äh, thematisieren wir dann auch diese Woche wieder die Sonntagsfrage, denn wir haben auf der einen Seite äh, Phantom Liberty, äh, da sucht man natürlich, äh, versucht man viele FPS zu bekommen. Das ist aber relativ schwierig gerade in hohen Auflösungen. Und auf der anderen Seite Counter Strike, dass man, ich glaube, unter 300 FPS kaum spielen kann. Also es geht um Thema, um das Thema, äh, wie viel FPS braucht es denn eigentlich insbesondere in Action oder Multiplayer-Online-Spielen? Dazu hattest du letzte Woche passend in weiser Voraussicht, ich weiß es gar nicht, die Sonntagsfrage. Ja, dann haben wir noch ein Spiel, auf das du dich der freust. Hast du mir gerade schon im Vorgeplänkel erzählt? Ah, ich, ich, ähm. ja, wir haben
1: Themen gesammelt und ich dachte, wir haben diese Woche so viele Spiele-Themen, die wir eigentlich irgendwie ja. anholen können. Wir, wir können auch mit dieser Podcast, ich weiß nicht, wann du den veröffentlichen wolltest heute, aber wenn er erst um 16 Uhr kommt, könnten wir auch über Frostpunk 2 sprechen. Ja, es soll, wenn sie verschieben dieses NDA nochmal, das weiß ich jetzt nicht.
0: Weißt du was, Fabian? Dann <lacht> gehe ich die Sache doch ganz entspannt an und wir veröffentlichen den Podcast erst heute Nachmittag ab 16 Uhr. Fantastisch, gut. Dann können wir gleich noch über Frostpunk 2 reden. Und dann haben wir noch einen, Turn- einen Turnschuh-PC. aber. Jetzt, jetzt hast
1: du das, jetzt hast du Forbidden West überschlagen, auf das du eben hinweisen wolltest.
0: Ich wollte es unausgesprochen <lacht> im Raum stehen. Lassen. Die Woche lässt sich wirklich so zusammenfassen, es war wenig Hardware, viel Spiele bisher. Und ich glaube, das wird dann auch irgendwie der Titel dieses Podcasts sein. Aber Fabian, bevor wir uns in diese Themen stürzen, wir haben ja letzte Woche dazu aufgerufen, dass unsere lieben Zuhörer uns (lacht) gerne ihre Fragen an podcast.computerwest.de schicken können und dass wir jede Woche ausgewählte Fragen und die Anzahl ist äh, abhängig davon, wie viele Fragen uns erreichen, beantworten werden in diesem Podcast. Bist du bereit? Um, ja, schieße los. Ja, Dann lege ich mal los und wir sind auch schon durch. Hm. <lacht> das war ein Ritt. <lacht> ja. äh, wir haben ja mit viel gerechnet, aber nicht mit so wenig. Äh, liebe Zuhörer, äh, entweder wisst ihr alles über uns oder ihr habt es vergessen oder ich weiß es nicht.
1: Zu viel Aufwand, die Mail zu schreiben. Nee, ich verstehe das schon, ne? Wenn man, wenn man einfach gemütlich den Podcast hört, auf dem, keine Ahnung, wenn man im fahren ist oder im Fitness oder was auch immer man halt gerade machen, hat man keinen Bock, eine zu schreiben, aber also mit null
0: Fragen, ne? das ist wirklich
1: äh,
0: wow. Das, das Angebe- äh, Angebet. Das Angebot äh, steht weiterhin. Äh, wir sind auch nicht enttäuscht. Äh, wir möchten nur noch mal daran erinnern, äh, falls ihr Fragen habt zu Computerbase, äh, zu Fabians Umzug, zu unseren persönlichen PCs, ja, zu Unterwäsche jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber ähm, wir haben ja gesagt, ausgewählte Fragen werden dann beantwortet. Gerne eine E-Mail an podcast oder Fabian, wir erweitern das jetzt einfach mal diese Woche. Ihr könnt äh, Fabian Fitsche äh, oder mir Jan auch eine PM schreiben. Ja, dann kommen wir doch zum ersten großen Spielethema dieser Woche und zwar Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Da ist am Dienstag dieser Woche der DLC erschienen, nachdem ja schon in der vergangenen Woche der Patch auf Version 2.0 erschienen ist und Wolfgang war ja im Urlaub, deswegen hatten wir, wie angekündigt, letzte Woche noch nichts zum Thema. Aber diese Woche, nämlich seit Mittwochnachmittag, gibt es einen Techniktest, der sich erstmal den Basics widmet, nämlich Benchmarks auf verschiedensten Grafikkarten von Intel, AMD und Nvidia. In verschiedenen Auflösungen mit ziemlich hohen Details, mit und ohne Raytracing. Aber noch nicht äh, mit Path Tracing, also dieser... Die, alle Beleuchtung wird durch Raytracing-Effekte okay, gestemmt. Ist im Spiel. Genau und auch noch nicht mit dem der Premiere von DLSS 3.5 inklusive Ray Reconstruction, nämlich dieser ja der äh, des, diesem neuen Feature, was insbesondere bei der Nutzung von Path Tracing und in Cyberpunk ist es auch dann nur nutzbar überhaupt, ähm, die tracing effekte beim Upscaling besser behandeln soll als wie das bisher der Fall gewesen ist. Das kommt noch im Laufe dieser Woche als separater Teil. Fabian, was ist dein Eindruck aber von der Leistung des Patches inklusive DLC ohne Path Tracing und Rake Reconstruction? Du hast ja, hast du mir gesagt, heute Nacht um halb drei noch den Artikel <lacht> durchgelesen.
1: Und ähm, Tatsächlich habe ich auch erst bis ich wo ich dachte, okay, wo ist jetzt hier äh, Path Tracing? Ja aber nein, Uh, wir bleiben erstmal bei uh, UHD mit Quality Upsampling und Raytracing Ultra, beziehungsweise ganz ohne Raytracing und da ist die Performance im Grunde genommen uh, so wie ich sie auch ungefähr erwartet habe, beziehungsweise in Erinnerung habe. Also ja. um, es, es wurde ja von vornherein viel gesagt, uh, dass, dass die Anforderungen deutlich steigen werden, auch seitens CineProject hat kommuniziert über die Systemanforderungen, die ja doch sehr ordentlich waren. Aber wenn ich mir das jetzt anschaue, gut, wir haben es halt wirklich nur mit Upsampling gemacht, Quality, aber interessanterweise verbraucht, Also man würde ja denken, mit UHD, Upsampling Quality, da haben wir als Renderauflösung WQHD. Das heißt, man würde ja denken, okay, die Leistung wird ungefähr auf dem Niveau liegen, wie wir es da schon in WQHD hatten. Aber tatsächlich ist es ja doch nochmal ein gutes Stück, ja, das heißt schlechter, aber niedriger. Aber doch letztlich auf dem Niveau, wie ich es äh, von Cyberpunk in Erinnerung habe, was ich aber auch schon länger nicht mehr gespielt
0: habe. Ja, das ist auch Wolfgangs Fazit. Also es hat sich jetzt nicht so viel getan, wie es die Systemanforderungen haben erwarten lassen. Und die Tatsache, dass es ja, glaube ich, nicht mehr das DLC für die Last-Gen-Konsolen veröffentlicht wurde.
1: Also der der Schein darf da jetzt auch nicht trügen. Für 60 FPS brauchen wir schon eine RTX 4080. Die 7900 XT, die scheitert knapp. Wir reden von UHD mit äh, DLSS-Quality bzw. FSR-Quality und ohne Raytracing. Wenn wir da jetzt ohne Frame-Generation. Und ohne Frame-Generation, ja, das, das ist auch nochmal so ein Thema, auf das wir vielleicht gleich nochmal eingehen können. Ja, ja und wenn wir dann halt wirklich nativ auf UHD gehen würden, dann würde es nur die RTX 4090 schaffen. Ich meine, das ist natürlich auch schon wieder so ein Brett. Und das hatten wir in letzter Zeit auch schon häufiger mal, dass äh, quasi nur die RTX 4090 es schafft, 60 FPS zu schaffen in UHD. Gut ist das nicht, aber... Bei Cyberpunk kann man immerhin argumentieren, dass das Spiel ja auch entsprechend krass gut aussieht. Und ich meine, jetzt ist es auch schon wieder äh, drei Jahre ja, fast, fast alt, Jahre alt. Ja. Ja. Gut und ohne Rätrechtlich weiß ich nicht. Aber ähm, in diesem Fall spiegelt das die Optik äh, vielleicht eher wieder als bei dem einen oder anderen wirklich miesen Port, den wir die letzten... Monate über gesehen haben. Mit der wird es dann aber halt erst, wenn wir Raytracing anschalten, weil dann schafft es halt ohne Frame Generation wirklich wieder nur die 4090 ähm, in UHD mit link Quality und Raytracing Ultra die 60 PS zu knacken. 66,6 schafft sie. Und äh, mit, mit Radio und Grafikkarten sieht man dann halt plötzlich gar kein Land mehr. Ähm, während das in UHD ohne Raytracing mit Upsampling ist halt tatsächlich so ist, dass die äh, 7900 XTX knapp vor der 4080 liegt. Also ungefähr da, wo man sie erwarten würde, beziehungsweise mit 8% Vorsprung sogar etwas stärker, als es im Schnitt äh, der Fall wäre, ganz leicht. Haben wir es dann, sobald wir Raytracing anschalten, beziehungsweise hier mit dem Ultra-Preset, dann bricht sie halt komplett weg. Und die RTX 4080 ist 72% schneller als die XTX. Ähm, das ist ein ja verhalten das wir schon cyberpunk so auch schon kennen ähm, wir wissen dass es eine sehr sehr hohe strahlenlast ist auch ohne path tracing aber äh, in dieser art und Weise ist das wirklich eine anomalie
0: ja also das ist ein, ein zweiter guter punkt wo sich äh, nichts getan hat also nicht nur dass die anforderungen jetzt nicht signifikant oder ja die 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 leistung ist jetzt nicht grundsätzlich anders als sie vor dem patch 2.0 gewesen ist aber dieses äh, bekannte Verhalten, dass man mit den Radeon X grafikkarten in Cyberpunk mit Raytracing, insbesondere im, Ultra, äh, im Ultra-Preset, im Ultra aber auch eine Stufe darunter wenig anfangen kann, da hat sich nichts dran geändert. Also einerseits gibt es jetzt zwar endlich, endlich diesen AMD Ryzen Fix, dass halt auch SMT oder Hyper-Threading auf acht Kern-Ryzen-CPUs aktiv ist, was ja vorher nur per Hack ging, obwohl das Spiel schon seit über einem Jahr dann schneller lief, oder mittlerweile zwei Jahren. Das ist jetzt implementiert, aber das, was dafür sorgt, dass die Radios da so einbrechen, das, da hat sich nichts dran geändert, wobei es in dem Fall wahrscheinlich auch kein Fehler ist, sondern einfach, ja, die Anzahl der Strahlen oder. Ja,
1: also, es vermutlich auch irgendwie wieder eine Kombination aus, aus mehreren Dingen. Wir wissen ja, dass Nvidia bei diesem Spiel wirklich sehr, sehr hinterher ist mit, ja, nicht nur der technischen Umsetzung, sondern auch dem Marketing dass sich AMD bei dem Spiel eher zurückhält wenn gleich natürlich auch FSR 3 mit von der Partie ist wenn es dann einmal kommen wird also das CD Projekt ist halt jetzt nicht auf der Schiene dass sie AMD Features kon- konsequent ausschließen würden aber ich denke man kann schon klar ja. sagen dass hier die ähm, äh, ja, der, der Schwerpunkt bei der Optimierung und auch bei der generellen Programmierung dieses Spiels auf GeForce Grafikkarten lag das ist ja quasi der RTX Titel. Um, dennoch ist es wie gesagt wahrscheinlich auch irgendwo technisch begründet, weil wir halt in diesem Spiel eine Strahlenlast haben, wie wir sie in eigentlich einem, keinem anderen Spiel haben, um, die mhm.
0: paar Path-Tracing-Machbarkeitsstudien mal außen vor gelassen. Bevor wir jetzt gleich nochmal auf den Punkt kommen, den du gerade schon angesprochen hast, nämlich äh, als ich DLSS3 äh, bzw. Frame Generation in den Mund genommen habe, Vielleicht nochmal einen Blick auf die grundsätzliche Technik. Da muss man mittlerweile sagen, jetzt nicht erst mit Patch 2.0, sondern auch schon über die letzten Jahre und Monate, hat sich doch dann einiges zum Positiven gewendet. Also wer sich noch an den Start Ende 2020 parallel mit RTX 3000 und Radeon RX 6000 erinnert, der erinnert sich wahrscheinlich an eine ganze Menge auch technischer Probleme. Ähm, Gut, die Anforderungen haben sich letztendlich als so hoch nun mal herausgestellt. Aber
1: Zumal dieses Spiel ja ursprünglich äh, ein halbes Jahr oder über ein halbes Jahr früher erscheinen sollte, als wir nur... ähm ja, RDNA 1 und die Turing Grafikkarten ja. hatten. Also was wäre das denn bitte schön für eine Shitshow
0: geworden mit der Liste? Aber Aber technisch ist das mittlerweile solide, was Wolfgang beim Benchmarken und letztendlich auch mich, der ich das Spiel auch oft für irgendwelche Notebook-Tests äh, oder ich habe die Woche äh, einen Mac in Cyberpunk gebencht, aber da reden wir vielleicht nächste Woche im Detail mehr drüber, äh, genervt hat, ist das äh, Grafikoptionsmenü, was insbesondere was die upsampling Einstellungen anbetrifft, nicht unbedingt immer das liefert, was man eingestellt hat. Aber das ist so die die wesentliche technische Hürde, äh, die der Titel aktuell noch bietet. Und inhaltlich äh, waren doch die Reviews, die Max zusammengefasst hat, für unseren Techniktest doch auch alle ziemlich positiv, ja. dass halt viele der Gameplay-Glitches und Probleme äh, jetzt auch mittlerweile ausgemerzt sind, auch wenn es weiterhin Probleme gibt. Max hat auch ein paar genannte im Artikel äh, auf Seite 3, wer da nochmal reingucken will. Und ähm, der neue Bezirk, der überzeugt wohl auch. Also es waren doch alle ziemlich angetan. Genau, Also es war ja von
1: vornherein ähm, irgendwie die Absicht, CD Projects äh, mit diesem Update quasi das gut zu machen, was sie mit dem eigentlichen Release verbockt haben. Und ich denke, es war auch kein Geheimnis, dass dieser eigentliche Release, also Cyberpunk, 2077 im Dezember 2020, dass das eigentlich ein ja. Jahr mal mindestens zu früh erschienen ist, auch wenn es schon um über ein halbes Jahr verschoben war, wie gesagt. Äh, denn der Zustand, der da, den wir da teilweise gesehen haben, insbesondere auch auf den Al- alten Konsolen, also Xbox One, Playstation 4, das war eine einzige Katastrophe. Auf dem PC äh, ging es, da waren die Bugs, die ich zumindest persönlich hatte, auch alle eher so der, der lustigen Natur, Und nicht unbedingt irgendwie Gamebreaking oder so, aber ja, das das war kein Zustand, in dem man dieses Spiel empfehlen konnte, beziehungsweise in in dem die Entwickler dieses Spiel hätten erscheinen lassen dürfen, denn im Endeffekt war dieser Image-Schaden, den dieses Studio ja dadurch äh, erlitten hat, denn nach The Witcher 3 waren sie ja wirklich, da hat man ihnen ja wirklich erstmal sehr viel ähm Ja, die Erwartungen waren sehr hoch. Ja, man hat ihnen auch einfach, man hat auch einfach, man man war davon überzeugt, okay, sie werden es schon nicht verbocken. Nachdem sie mit The Witcher 3 so ein tolles Spiel und danach auch so zwei tolle DLCs abgeliefert haben, ist man einfach nicht davon ausgegangen, dass sie mit Cyberpunk erstmal ja, dass sie das erstmal so in den Sand setzen werden von der Umsetzung her. Aber äh, sie haben ja, netterweise, Zwei Jahre lang, drei Jahre lang dran gearbeitet, ist besser gemacht, was jetzt halt den Patch 2.0 kombinierte. Und äh, das Einzige und das große Add-on ist jetzt auch da. Und im Endeffekt, wenn man jetzt, das könnte man ganz viel sein und sagen, ja, warte mal noch ein paar Wochen, Monate ab, bis auch das gepatcht ist. Und dann ist äh, Cyberpunk im Grunde genommen das Spiel, das man sich einmal, äh, nicht ganz, aber fast das Spiel, das man sich einmal vorgenommen hat. Denn an so ein paar Ecken mhm. und Enden sieht man immer noch, dass sie sich damals vielleicht ein bisschen übernommen haben und nicht alles ideal ist. So wie man sich das vielleicht von einem, ja, Cyberpunk, GTA, Witcher, Hybrid erwarten würde. Aber ja. äh, nichtsdestoweniger ist es ein sehr, sehr gutes Spiel und eigentlich für jeden, der irgendwie auf Singleplayer Action-Spiel am PC steht, spätestens jetzt dann eine Empfehlung.
0: Kommen wir nochmal zu Frame Generation. Äh, vielleicht hast du auch den gleichen Kommentar äh, im Thread aus der Community dabei. ist halt ganz ich. unten. <lacht> ja, ja äh, ich es gerade nicht vor mir, aber da hatte jemand gesagt, äh, ähm, ver- verständnisvoll wie auch, ne, Vorwurfs, nee, gar nicht vorwurfsvoll so, ja, es ist irgendwie natürlich ein Krampf heutzutage mit den ganzen Möglichkeiten, aber ihr habt jetzt noch keine Frame-Generation-Benchmarks drin und ich verstehe auch ganz genau, warum ihr das nicht macht. Ist es der gleiche Kommentar, Fabian? Ja, ja, ja. ja aber ähm, letztendlich spielen ja quasi alle in Anführungsstrichen RTX 4000 Inhaber dieses Spielen mit Frame Generation. Ja, in dem Fall ist es halt auch ein No-Prainer, weil
1: ja. nahezu verdoppelt es halt fast die FTS. Und wenn man halt, wir haben ja in unserem Test herausgestellt, wenn man so um die 50 nach Super Resolution. 50 FPS. Ja, genau. Wenn man so um die 50 FPS nach das als Super Resolution erhält dann kann man da mit Frame Generation problemlos, ohne dass die Latenz jetzt irgendwie ein, ein No-Go wäre, ähm, ja, 80 bis 100 FPS draus machen in der Situation. Mhm. Und wenn wir das in den Benchmarks in den Balken äh, irgendwie widerspiegeln würden, dann würden die Radios natürlich gar kein Land mehr sehen, was ja auch irgendwie auf der einen Seite aus, Praxis, aus, aus der Praxis, äh, aus der, aus der Praxis äh, Sichtweise für RTX 40 äh, Spieler Sinn ergäbe aber für alle anderen halt einfach nur irreführend
0: wäre. Ja, also es ist ein schwieriges Feld. Da bin ich auch mit Wolfgang immer mal wieder im Diskutieren, wie man das am besten macht. Es geht uns ja auch überhaupt nicht darum, GeForce- Grafikkarten schlechter zu machen. Das ist halt auch so ein weites Feld. Es gab jetzt auch genug Kommentare, die halt auch Wolfgangs Empfehlung auf 50 FPS aufzusetzen, um halt den Input-Lag oder die Latenz also den Zeitversatz zwischen Eingabe des Nutzers und Umsetzung auf dem Bildschirm ähm, möglichst gering zu halten und dann Frame Generation anzumachen, wo es auch Stimmen in der Community gab, die gesagt haben, ich habe eine wesentlich schwächere Grafikkarte und ich spiele mit Frame Generation bei 60 FPS und das ist alles super. Die Basis ist aber 30. Da kommen wir vielleicht auch nachher noch mal kurz zu, wenn es darum geht, wie viele FPS denn unsere Leser sich von Spielen erwarten. Vielleicht nochmal da, für diejenigen, die es noch nicht wissen, also Frame Generation, was ja dann auch in naher Zukunft bei AMD mit Fluid Motion Frames ein Counterpart bekommen soll, ist diese neue Technologie als Technologie im Rahmen von DLSS, aber letztendlich davon losgelöst, die nur auf RTX 4000 Grafikkarten läuft, die nicht die Auflösung der Frames reduziert und sie dann hochskaliert mit KI um mehr Frames zu rendern, sondern zwischen mit oder ohne Upsampling gerenderten Frames noch Zwischenframes einfügt. Und der Unterschied zu DLSS-Frames oder nativ gerenderten Frames ist, dass für diese Zwischenframes, Zwischenframes keine neuen Input-Informationen ähm, ja, Verwendung finden. Der CPU-Verwendung finden. Genau. Und deswegen hat man mehr sichtbare FPS, aber nicht unbedingt gefühlt an der Maus und das merkt man halt, wenn man von 20 FPS kommt oder bei 20 FPS fühlt sich jedes Spiel ein bisschen träge an bisschen. und wenn man dann Frame Generation drauf schmeißt, dann würde das zwar mit 40 FPS flüssig aussehen, aber man hätte immer noch dieses 20 ja. FPS Feeling. Wobei man ja da auch den Kommentaren recht geben muss, wenn man mit 30
1: FPS spielt, dann ist es trotzdem noch besser, Frame-Generation anzumachen ja, und dann 60 genau. FPS ja. zu haben. Aber es fühlt sich dadurch dann trotzdem nicht flüssig. Also so flüssig an, wie man das vielleicht haben wollen würde. Wir haben in unseren... Ähm, ich Spiele Tests ja meistens äh, eine von Wolfgang kuratierte Empfehlung für die <lacht> FPS, die man anvisieren sollte, damit das Spiel äh, sich flüssig anfühlt. Das kann sich ja durchaus mal von Spiel zu viel unterscheiden. Manche Spiele fühlen sich mit 40 FPS schon so flüssig an, wie andere mit 60, Da da ja auch viel aufs Frame-Pacing oder generell halt eben die Latenz ankommt. Und äh, was das ist halt im Endeffekt dann auch die Vorgabe, die wir äh, für die Frames vor. Frame Generation eben gegeben haben, äh, einfach um die Latenz halt an der richtigen Stelle zu haben. Ähm, jetzt hast ja. du eben schon darauf angesprochen, dass das, äh, dass man ja quasi diese, ja, dass das <lacht> gewisse User würden es vielleicht böse als Fake-Frames, äh, würden sie vielleicht böse als Fake-Frames titulieren. Ähm, aber tatsächlich ist das ja in um, videos Vision sozusagen, dass wir ja jeden zweiten Frame äh, ersetzen über einen. KI-generierten Frame, über Frame Generation. Ja. Und äh, jeder andere zweite, also der, der doch tatsächlich gerendert wird, der wird nur mit einem Viertel der Auflösung gerendert über DLSS performance Und dann haben wir tatsächlich das Ergebnis, dass sieben Achtel der angezeigten Pixel nicht gerendert sind, sondern mhm. irgendwie über DLSS äh, skaliert und generiert werden. Das ist quasi das Ziel und das ist auch die Technik, die wir benötigen, wenn wir in Cyberpunk dann ja, äh, rt Overdrive äh,
0: aktivieren wollen. Äh, anders geht's halt einfach nicht. Ja, also gerne äh, auch nochmal, wenn ihr dazu eine Meinung habt, äh, dann könnt ihr uns die auch an podcast.computerbase.de schicken oder in die Notizenkommentare zu dieser Episode CP-Funk schreiben oder ihr nehmt einfach weiterhin an der Diskussion zum Techniktest von Cyberpunk 2077 teil. Wir können halt letztendlich auch nicht alles benchen, das muss man dann leider Gottes auch immer am Ende sagen, man muss eine Auswahl treffen, denn wenn ich mir angucke, was Wolfgang da in der kurzen Zeit seit seinem Urlaub schon wieder an Benchmarks zusammengetragen hat, in verschiedenen Auflösungen, mit den Presets, mit und ohne RT, dann ja... Der Kerl, habe ich ja schon oftmals gesagt, das ist erste Maschine am Bench, Bench-System. Jetzt äh, die, die RTX 4000 mit Frame Generation zu testen, einfach immer noch was zu tun, das
1: ist, ist nicht möglich. Er oder? ist ja auch noch unterwegs in Night City, ne? also es ist ja noch mehr in der Arbeit,
0: äh, in der Pipeline. Ja, und gerade DLSS, äh, die ganzen Qualitätsanalysen äh, oder auch FSR, Das braucht halt auch einfach Zeit. Bei uns gibt es ja dann auch wirklich nicht nur Vergleichsscreenshots, die das Ganze in der Regel nicht gut abbilden, weil sie halt auch diese, ja gerade das Flimmern ist halt eine, gegen das ja diese ganzen Technologien sehr gut vorgehen sollten, ist etwas, was man auf Bildern halt einfach überhaupt nicht erkennt und deswegen ist er dann auch immer noch am Videos äh, Capturen und Schneiden und Gegenüberstellen und Analysieren ja, aber wir wollen uns ja nicht beschweren, ich finde diese Diskussion in den Kommentaren sehr hilfreich, auch dieser Input, äh, auch der, dieser, ja, der der Spiegel, der ihm da vorgehalten wird, indem einfach ein Leser mal, und ich weiß seinen Namen leider gerade wirklich nicht mehr, sagt, ähm, ja, da geht es halt in vielen Fällen an den RTX 4000 Nutzern vorbei, das ist auch nicht basierend auf einer empirischen Erhebung, aber ja, ich glaube das schon, insofern, wir wir haben das im Blick, also vielen Dank für deinen ausführlichen Kommentar, Cyberpunk wird uns noch beschäftigen die Woche mit diesem zweiten Artikel mit Fokus auf Path Tracing und DLSS 3.5 inklusive Ray Reconstruction. Kommen wir damit mal zum zweiten Spiel, Fabian, und das ist irgendwie gar nicht so deins und meins war es mal, nämlich Counter-Strike.
1: Du, 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 warst ja mal Global Elite
0: und hast die Weltbesten ins <lacht> äh, Schützen und Zittern gebracht, oder nicht? <lacht> Ja, vielleicht war es mal mein Traum. Nee, war es glaube ich auch nicht, aber ja, ich bin so jemand, der als Jahrgang 81, Ende der 90er, 99 kam das ja glaube ich als Mod auf den Markt, noch überhaupt nicht von Valve, sondern als Half-Life-Modifikation von Gooseman und Cliff also privat entwickelt, der das ganz schön, man sagt, glaube ich, heutzutage gesuchtet hat. Mich hat es dann begleitet durchs Abitur und den Zivildienst. Und dann, Anfang Studium, hat es mich irgendwie verlassen mit, ja, inzwischen einem Valve-Produkt. Und Counter-Strike 1.6, ne, der letzten Version von Counter-Strike im Original, wie es hier erschienen ist, und dann gab es ja Counter Strike Source also der Port auf die Source Engine dann gab es ich glaube 2004 kam die Source Engine für Source Engine raus dann gab es äh, Counter Strike Global Offensive 2012 14 ein bisschen später und das ist ja das Counter-Strike, was jetzt die letzten knapp zehn Jahre das führende Counter-Strike gewesen ist, auch wenn man sagen muss, die anderen Teile gibt es ja noch und werden auch noch gespielt. Und jetzt hatte Valve Anfang des Jahres im März angekündigt, es kommt Counter-Strike 2 raus. Also erstmals nicht mehr irgendwie eine ja anders benannte äh, parallel laufende Version, sondern Back to the Roots, äh, das Original-Counter-Strike äh, in neuer Auflage, ist aber eigentlich Global Offensive in der neuen Auflage und deswegen vorhin schon angesprochen, wer heute Global Offensive spielen möchte, der wird feststellen, er hat kein Global Offensive mehr auf Steam, er hat Counter-Strike 2 auf Steam und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Sache, also Valve hat sich halt den erfolgreichsten und aktuell ja auch immer noch wahnsinnig beliebten Teil der Serie geschnappt, nämlich nicht Counter-Strike 1.6, sondern Global Offensive und hat ihn auf Counter-Strike 2 portiert, in dem jetzt auch die neue Source Engine 2 zum Einsatz kommt und da sind ja insbesondere die Rauchgranaten ein ganz großes Thema, wobei ich jetzt schon gesehen habe, auf ich weiß nicht, ob auf allen Linux-Plattformen oder zumindest auf Arch Linux ist der Rauch weg, also die sind aktuell da deutlich im Vorteil und ja, und, und haben aber beim Kern letztendlich Global Offensive beibehalten, weil Ne, es ist halt einfach mal super erfolgreich.
1: Dass sie das tatsächlich entfernt haben, den, also, ich weiß, man wollte jetzt sagen den ersten Teil, aber halt ja, die den finale Version des ersten Teils. Teils. Ja, ja. ja. Das, da hatte ich jetzt jemals, wenn du mir das erzählt hast, direkt äh, aktivischen Blizzard-Flashbacks und habe mir äh, an damals einst geliebtes Overwatch gedacht, dass sie ja für diesen Schmarrn namens Overwatch 2 gelöscht haben. Es ist halt nur die Frage, ist Counter-Strike 2 auch signifikant schlechter als der erste Teil, weil dann wäre es ja äh, wirklich der Blizzard-Move, aber wenn sie es halt wirklich nur verbessert haben und ich glaube, die waren da ja wirklich sehr, sehr vorsichtig, ja, ja. weil sie sich ja bewusst waren, wie sehr da äh, viele Veteranen an ganz bestimmten Mechanics hängen. Und dann, ja, will man wahrscheinlich auch einfach die Community nicht spalten, ähm, das neue Produkt an den Mann bringen.
0: Ja, es ist halt wie wie immer, ne? Wenn, wenn du was ganz Bekanntes anfest, was dann auch noch so beliebt ist, obwohl es zehn Jahre auf dem Buckel hat. Also man eigentlich mal was machen muss. Und ein, eine, eine Motivation war ja sicherlich auch, dass Valve da so ein bisschen in Richtung Valorant, also einen sehr, sehr schnellen, ja, vergleichbaren Shooter, der mittlerweile, wie alt ist, drei Jahre, vier Jahre, müsste der jetzt auf den Buckel haben, geblickt hat, musste Warf da was machen, aber wollte eben auch nicht so viel machen. Und wenn ich mir die Kommentare angucke, ist es halt für viele gefühlt erstmal gut gegangen, weil es... Global Offensive geblieben ist, äh, auf einem moderneres Level gehoben. Das eine ist ja die Engine als solches, aber sie haben ja auch dieses uralte Server-Client-Tickrate-Modell angepasst, dass äh, die Server nur, ich glaube, 64 Mal pro Sekunde überhaupt gucken, was ist denn jetzt eigentlich so los äh, auf der Map und bei den Clients der Spieler... Weswegen ja die Garana hatten manchmal so ein bisschen durch, was heißt manchmal, durch die Luft zuckeln und so weiter und so fort. Und da hat Warf auch einen großen, großen äh, Fokus drauf gelegt. Das ist jetzt wohl alles in Echtzeit und nicht nur mit verdoppelter Tickrate. Ich, ich bin gespannt. Also vielleicht machen wir auch dazu eine Sonntagsfrage, Fabian. Äh, nächste Woche. Da
1: ja, hast du dich jetzt quasi eingeladen, die selber zu schreiben, weil ich finde zum Spiel ähm, <lacht> ja. nicht ja. behaupten kann, Ahnung zu haben. Ich habe das mal... Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, aber ich habe den den vorherigen Teil, also Go, was auch immer, vor ein paar Jahren mal ausprobiert, weil mich ein Kumpel aufgefordert hatte und ich fand das irgendwie, also, also bin. Das, das Gunplay und, und die Steuerung, es kam ja irgendwie alles sehr hakelig und nicht wirklich responsive vor, ich weiß nicht.
0: Ja, und da gibt es auch eine ganze Menge Kommentare von Leuten, die sich erhofft hatten wiederum, dass das jetzt eher wieder so ist wie damals in der guten alten Zeit oder halt auch aktuell noch mit Counter-Strike 1.6, weil sich da Global Offensive doch anders anfühlt. Aber es ist eben in dem Punkt wohl, nach dem Vernehmen unserer Community nach, dann doch Global Offensive geblieben, was ja aber auch so viele Leute lieben. Hast du denn schon (lacht) gespielt? Ähm, Ich habe gestern Abend... Die ganze Nacht. Ja, also das ist ja... Angekündigt war die ganze Show ja seit März. Dann gab es ja diese äh, Limited-Closed-Beta-Testphase. Ansonsten hatten sie aber relativ wenig erzählt. Außer, dass es im Sommer erscheinen sollte. Jetzt haben wir Ende September. Es war nichts zu hören.
1: Stimmt, der Sommer ist jetzt auch aus astronomischer Sicht vorbei seit ein paar Tagen.
0: Richtig. Und dann kam nur letzte Woche, äh, kam Frank um die Ecke mit einem counter strike 2 x tweet Ähm, wo es äh, hieß, äh, was habt ihr eigentlich nächste Woche Mittwoch vor? Und damit war eigentlich dann klar. Und jetzt habe ich gestern Abend dann da gesessen äh, und gewartet, dass was passiert. Vorgestern am Dienstag hatte AMD schon einen neuen Treiber veröffentlicht, wo Counter-Strike 2 als eines der darauf optimierten Spiele genannt wurde. Und dann ging auch gestern der ein oder andere Streamer mit so einer Launch-Party ab 9 Uhr abends in den USA online und dann... Ja, um deine Frage zu beantworten, saß ich da, habe dann um 22.40 Uhr, als es dann veröffentlicht wurde, direkt das Update gezogen. Das ging dann erstmal nicht, dann ist das Spiel deinstalliert. Dann hat es 126 Megabyte runterladen wollen, startete dann aber nicht, ja wenig verwunderlich. Und ich glaube, kurz vor 11 kam dann auf dieses 126 Megabyte Spielchen, was aber schon Counter-Strike 2 hieß dann in Steam, dann nochmal ein Update mit knapp 30 Gigabyte, und äh, das habe ich dann noch angestoßen ich habe aber nur 100 Mbit äh, zu Hause äh, und bin dann ins Bett gegangen äh, weil wir ja auch heute früh verabredet gewesen sind und deswegen nein dieses Problem am Anfang hat mir verwehrt äh, schon mal reinzugucken aber das werde ich heute auf jeden Fall dann mal machen und es scheint dann aber auch seit gestern Abend letztendlich nach 15 20 Minuten schluck auf dann sauber gelaufen zu sein dieser Update Prozess okay. Ich denke, es wird in irgendeiner Art und Weise einen Techniktest geben. Ist bei so Online-Multiplayer-Spielen natürlich immer auch eine ganz schön haarige Sache.
1: Ja, zumal der Vergleich zum, zum vorherigen Teil der jetzt nicht mehr drin ist, denn den gibt es
0: halt nicht mehr. Ja. Und das wäre ja eigentlich interessant gewesen. Ab. K- kommen wir mal noch zu dem Thema, weswegen ich jetzt ganz viel Zeit habe, diesen Podcast heute zu schneiden, Fabian. Frostpunk 2, da warst du ja zur Gamescom so angetan und hast jetzt Infos unter NDA, die heute veröffentlicht werden dürfen. Äh, Ich ich, ich hoffe es. Liebe Podcast-Hörer, Fabian hatte gerade schon in einem fünfmütigen Monolog dazu ausgeholt, über Frostpunk 2 zu reden, was er jetzt aber nicht mehr darf, weil heute um 16 Uhr dann doch oh, nichts. Oh Mann,
1: du, wir sind, hier, sind wir hier mal richtig live, ne? Ich bin hier schön frohen und mutlos am Sprechen und dann poppt die Notification aus. Ja, dann lass uns doch nochmal zu Horizon Forbidden West kommen. Ja, Forbidden West, die Fortsetzung zu Zero Dawn, die jetzt vor... Zwei Jahren ungefähr, gut zwei Jahren auf der Playstation 5 und Playstation 4 erschienen ist, aber noch nicht für den PC bisher. Ja. Ähm, auf der Gamescom konnte oder wollte Sony dazu auch noch nichts sagen. Man, man hatte nochmal bekräftigt, dass man wohl so ungefähr in diesem einen Jahr muss es wohl mindestens sein zwischen Playstation Release und PC Release, dass man daran festhalten wollte, an diesem Mantra auf die Rückfrage, dass es bei, äh, bei Forbidden West schon zwei Jahre sind. Also, mm, man man wüsste nichts. Man, man wüsste selber nichts. Aber ähm, jetzt, jetzt ist es da. Nur ja, gut einen Monat nach der Gamescom haben wir die Ankündigung. Es erscheint äh, Anfang 2024 als Complete Edition auch für den PC, also Complete Edition heißt das Hauptspiel, äh, die eine Storyerweiterung, die wir haben, Burning Shorts und äh, Soundtrack, Artbook, irgendwelche Comics und ein paar kosmetische Goodies, ähm, also ja, Complete Edition halt, der, der Name sagt es, denke ich. Und da bin ich sehr auf die Umsetzung der PC-Version gespannt. Ich habe das Zeug jetzt schon gespielt auf der PlayStation 5. War auch tatsächlich einer der Gründe, ähm, da also hat Sony alles richtig gemacht, dass ich mir eine PlayStation ja. 5 gekauft habe. Den, den ersten Teil habe ich mir, habe ich noch auf dem PC gespielt und ja, dann, dann gab es irgendwann, irgendwann war das, das Fass an äh, guten Playstation-Spielen, die ich gerne spielen wollte, aber auf dem PC verpasst habe, so weit befüllt, dass es übergelaufen ist und dann habe ich sie mir gekauft. Ähm, ja. Aber ich bin trotzdem sehr äh, gespannt auf Forbidden West auf dem PC, denn der erste Teil, der war auf dem PC grafisch doch, ja, vielleicht nicht das beste, das beste Spiel der Zeit, aber doch sehr, sehr, sehr weit vorne. Hm. Und ja, es zeichnet wieder nix ist verantwortlich, die ja mit ihren PC-Portierungen von Sony Games äh, in der Regel doch ordentlich abgeliefert haben. Und da ja, das erste ja. Forbidden West, ja auch sehr, sehr gut lief, bin ich da jetzt einfach mal guter Dinge und freue mich da auch. Das könnte grafisch echt äh, ein lecker bisschen werden. Zumal es auf der Playstation 5 ja auch schon grafisch äh, wahrscheinlich der herausratendste Titel ist, den Sony da derzeit im Angebot hat.
0: Ja, und nächstes ist ja eben auch dafür bekannt, das nicht nur eins zu eins zu äh, portieren und irgendwie möglichst gut laufen zu lassen, sondern dann auch die Möglichkeiten, die PCs bieten, dann auch auszuschöpfen, also mit irgendwelchen Technologien. Gucken wir auch wieder Richtung Nvidia, mal gucken, was da dann noch reinkommt. FSR war auch dabei, bei den bisherigen des Games. Ja, und das Ganze könnten wir in Zukunft dann auf extrem schnellen Gaming-PCs spielen, die aussehen wie ein Turnschuh. Hast du das gesehen, Fabian, oder warst du so im Umzug äh, vertieft, dass du den Cooler Master Sneaker X diese Woche gar nicht mitbekommen hast?
1: Meine erste Reaktion war halt eher so, oh Gott, sind die Klicks diese Woche so schlecht, dass wir so einen Scheiß bringen müssen, aber okay.
0: Das ist natürlich ein, ein Produkt, was dazu geschaffen wurde, um Aufmerksamkeit zu erhaschen ja, und wir ja, ja. sind voll drauf aufgesprungen. Aber es ist schon cool gemacht. Es ist ein Gaming-PC im Design eines Sneakers eines Futuristischen.
1: Ja, also offiziell der Sneaker, ich finde das sei nicht schön, aber <lacht> ich, ich, ich sehe, wieso das aus
0: Marketing-Sicht äh, sehr schön ist. Ja. ja. Und ähm, genau, ich oftmals werden so eine, solche Dinge ja als Konzeptstudien gezeigt oder auf Messen und in dem Fall ist es ja auch äh, ein, ich glaube, wie heißt der JMDF, äh, das, das Werk eines Modders, was äh, Cooler Master da letztendlich dann jetzt in wahrscheinlich Kleinserie auf den Markt gebracht hat. Das wird es in Deutschland auch nur bei, ich glaube, er heißt Kiebel.de, einem Händler, den man sonst so im Endkundensegment eher nicht auf dem Schirm hat, erscheinen. Aber ja, sie haben es halt durchgezogen. Es erscheint weltweit. Es gibt verschiedene Konfigurationen, sowohl mit AMD als auch mit Intel CPU. Es, es gibt
1: Elite und Superior. Kannst ja. du mir jetzt sagen, was davon die bessere ist, oder auf unsere News zu
0: schauen? Ich ich glaube, also ich habe ja schon <lacht> auf unsere News geschaut, vielleicht habe ich es richtig in Erinnerung. Ich glaube, Superior ist die größere Config.
1: Ja, ja, die gibt es mit AMD und Intel, genau. Und in die kleine gibt es auch mit AMD und Intel, da kostet ja, sie ja. das gleiche, 3500 Euro. Und bei der Superior-Konfiguration kann man dann für 4700 Euro eine RTX 4080 kaufen.
0: Genau, eine 4090 äh, war dann wohl nicht drin. Also es, ist, es sieht verrückt aus, es ist... Dann auch am Ende dann doch wiederum kleiner, als ich dachte. Es ist schon sehr kompakt gehalten. Es ist, stimmt, es ist deutlich kleiner als ein Big Tower, ja. Denn wir sehen ja, es gibt ja immer mal wieder irgendwelche futuristischen, auch halboffenen Gehäuse, die dann doch äh, enorme Ausmaße annehmen. Und äh, nein, es ist nicht so groß wie ein Schuh Größe 50. Es ist deutlich größer, aber es ist, ich fand, wenn man es erstmal so freigestellt sieht, denkt man um Gottes Willen, wie groß soll dieses Ding sein? Und es gibt ja aber auch Bilder, die sie in einem mit RGB verseuchten, äh, Home-Cinema-Gaming-Ambiente zeigen und da sieht man, dass es doch vergleichsweise kompakt ausgeführt worden ist. Ist auf jeden Fall eine eine Kuriosität, wie man sie ja auch dann doch immer mal wieder braucht. Jetzt äh, viele FPS, dann lass uns doch noch mal zur Sonntagsfrage kommen, Fabian. Mhm. Ich ich rate mal, warum du letzten Sonntag nach wie viel FPS strebt ihren Spielen angefragt hast. Ich glaube, es liegt daran, weil Marek bevor unser Techniktest auf Windows-Gaming-PCs zu Cyberpunk veröffentlicht wurde, schon am Samstag sich das Update mit DLC auf dem Steam Deck angesehen hat und geschrieben hat, wunderbar, äh, Preset niedrig mit FSR ausgeglichen, äh, 30 FPS läuft. Und da... Waren die Kommentare ja durchaus ambivalent oder was Zufall? Tatsächlich
1: traust du mir dazu viel zu, weil ich diesen äh, Test leider gar nicht gelesen habe, weil ich ja schon <lacht> mitten im Umzugsstress war, das äh, Wochenende über. Ähm, hatte dann aber mit äh, Dennis, also äh, meinem Kollegen quasi, ähm, über dieses Phantom-Liberty-Update gesprochen, er hat es schon gespielt äh, und er war quasi so halb drauf und dran, sich eine RTX 4090 zu kaufen, weil es mit seiner RTX 4080 nicht, äh, nicht ausreichend <lacht> flüssig läuft. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie viel FPS hast du denn? Äh, mit äh, DLSS äh, in aus vollem Rohr sollten doch so um die 50 FPS drin sein, also mit der RT-Overdrive, also ja Und er meinte, ja, so um die 50 mit Balanced, glaube ich, oder Quality. Also nicht einmal die Performance-Keule. Und dann meinte ich, das reicht doch locker aus für so ein Spiel. Und äh, dann meinte er, nein, das, das reicht auf keinen Fall aus für so ein Spiel. Und dann dachte ich mir, okay. Komm, ja. Das nimmst du jetzt als Sonntagsfrage. Du hast eh allerhand voll zu tun und wenig Zeit. Und dann wurde das halt eine, ich glaube, die kürzeste Sonntagsfrage des Jahres. Ich weiß es nicht.
0: Aber es haben äh, fast 7000 Leser mitgemacht.
1: Das merke ich häufig bei solchen Themen, die ähm, einfach viele Leute auch abholen können, weil es eine sehr universelle Frage ist. Wenn ich nach einer speziellen Spielfrage, wie zuletzt zum Beispiel bei Starfield, das wird es auch nochmal zu Phantom Liberty geben, denke ich. Äh, letzte Woche war es halt noch nicht so weit, aber diese dann ja vielleicht. Das heißt, du willst deine CSGO-Sonntagsfrage an den Mann.
0: Counter-Strike 2,
1: Fabian. meine ich doch. Aber wenn ich nach einem speziellen Spiel frage oder einem speziellen Produkt, dann fühlen sich natürlich in erster Linie die Leser angesprochen, die sich für dieses Spiel interessieren. Und wenn ich einfach nur ganz konkret frage, hey, wie viele Datenvolumen habt ihr eigentlich? Oder äh, wie viele FPS braucht ihr eigentlich? Dann dann wird sich da jeder anfühlen, der auf Computerbase unterwegs ist. Also fast zumindest. Und ähm, ja, was mich da überrascht hat bei diesen Umfragen ist, wie unfassbar dominant diese 60-FPS-Marke ja, ist. das fand ich auch äh, wirklich äh, Wahnsinn. Denn ähm, Also man hat ja auf der einen Seite natürlich viele Displays, die bei 60-FPS erstmal cappen, ähm, hm. weil sie nur 60 Hertz erlauben. Man könnte natürlich trotzdem mit mehr FPS spielen und hätte auch dadurch Vorteile, auch wenn man nur ein 60-Hertz-Bildschirm hat. Wenn man v ausstellt? Wenn man V-Sync ausschaltet, klar. Wenn man V-Sync anschaltet, ist natürlich 60 FPS dann die Marke oder um Gottes Willen 30. Und 30 ist auch das Minimum dessen, was unsere enthusiastischen pc spieler akzeptieren. Also ich habe noch 20 FPS aufgenommen, aber das akzeptiert wirklich gar keiner mehr. Zu Recht würde ich mir auch nicht mehr antun. Habe ich damals irgendwie, also auf meinem alten Notebook, als ich Assassin's Creed Black Flag gespielt habe, das waren 20 FPS und ich dachte, ach, läuft doch super toll sieht doch sieht doch toll aus das
0: war das Notebook was dir der Verkäufer empfohlen hat
1: ja das das, das war der i7 drin ja Ja. genau das das wurde mir im Media Markt empfohlen wie alt war ich denn da zwölf keine Ahnung, 11.12, wurde mir im Mediamarkt empfohlen, ist ja gut fürs Gaming, weil da ein Intel Core i7 drin ist, ja super. Ich habe später mal geschaut, was das eigentlich für eine Grafikkarte ist, GT 525M oder so. Ja. Hätte man auch einfach sein lassen können auf dem e 7 spiel hätte wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht. Um, ja, das, das die katastrophe das, da habe ich dann auch nur bemerkt, dass es das wirklich äh, die FPS sind, weil das, das war mir damals auch gar kein Begriff, weil es äh, Levelabschnitte gab, die Indoor waren, also wirklich nur ganz kleine Bereiche, die da halt geladen und gerendert werden mussten im Vergleich zur Open World. Und da lief es dann plötzlich super flüssig und das, dann haben die Kämpfe in diesen, in diesen Arealen so viel mehr Spaß gemacht. Ja. <lacht> Und das war so der Bereich, wo ich mich von diesen 20 FPS losgelöst habe, die ich ja vorher auch mit, mit den was hatte ich vorher? eine Nintendo Wii oder Nintendo DS oder sowas. Ne? Und das ja. ist ja auch normal gewesen. Aber als PC-Spieler oder, oder, oder bei einer Xbox One, ne? da war das auch normal. Aber als PC-Spieler müssen es natürlich mehr FPS sein. Und da würde ich tatsächlich sagen, bei einem Spiel wie zum Beispiel Cyberpunk oder, oder vor allem dann noch, noch eher bei Third-Person äh, ja, Action-Adventures, sowas wie The Witcher oder so, wo man ja nicht mehr schießt, sondern nur mit Schwertern kämpft in erster Linie. Da reichen 50 FPS wirklich aus im Singleplayer. Ähm, da müssen mhm. es auch nicht die stabilen 60 sein. Aber tatsächlich, unsere Community, also das einzige, der einzige Balken, der wirklich heraussticht, ist dieser
0: 60 FPS-Balken. An dieser magischen Grenze hält man sich fest. Genau, da hast du ja in der ersten Frage ging es ja erstmal eben nur um Action, Einzelspieler-Action also jetzt auch Cyberpunk, mhm. Witcher, wie du gerade schon gesagt hast, und da sagen 45,7 fast die Hälfte. Ja, Also ähm, 60 FPS sollten es mindestens sein. Äh, dann haben wir noch mal 3,9 bei 70, 8,5 bei 80, 8,6 bei 100, 5,9 bei 120 und äh, 140 FPS und mehr sind dann noch mal gute 3 Und dann ja. hast du ja aber in der nächsten Frage noch mal auf, und da hatten wir vorhin ja auch schon drüber gesprochen, das eine sind ja diese Cyberpunk-Titel, auch da will man maximale FPS. Und dann haben wir ja diese professional, online, multiplayer, pro gaming, titel. lassen hm. mich nämlich nach mehr Spieler, ego shootern gefragt. Also ja. auch jetzt Counter Strike 2. Und da ist 60 FPS auch wieder der längste Balken mit 34,2 FPS. Aber wir kriegen dann ja nochmal so eine Normalverteilung überhalb, nämlich um 120 und 100 FPS. Darüber hinaus, also ich, ich, ich sehe die Glockenkurve auf der Y-Kurve jetzt, wo du
1: sagst. Das <lacht> genau, stimmt ich schon. Äh,
0: ja. ja, ich will mein, mein Handy gerade immer drehen, aber es dreht sich leider mit. <lacht> ähm, da bin ich aber auch verwundert, dass es nur so
1: 100, 120 FPS sind. Also ich habe selber auch auf 100 getippt, was das war damals, als ich noch Overwatch gespielt hatte, immer mein Minimum. Ähm, was auch am Anfang gar nicht mal so leicht war mit einer theorien grafikkarte und, und dann. Und, halt wirklich in UHD diese 100 FPS ja. zu erreichen, aber das war für mich flüssig genug. Äh, ich bin dann auch kein Profi, der, der dann irgendwie sagt, okay, ich brauche jetzt, jetzt 400 FPS, weil sonst äh, ist nicht mein Skill das Cap, sondern die Framerate. Ja. Ähm, und das ist dann ja bei CSGO wieder ein anderes Thema, deswegen habe ich das Spiel auch explizit nicht genannt, oder ja. CS2 äh, in meiner Beispielliste, weil das hat noch mal aus dem Rahmen fällt. Ne? Also da, da liegen halt viele Leute, ich meine, ich habe einen Kumpel, der ist Global Elite und der macht das auch echt äh, ambitioniert, und äh, ja bei dem müssen es halt auch vier FPS sein, und der spielt auch irgendwie in 4 zu 3 mit irgendeiner Ranzauflösung. <lacht> ja, das sind dann halt nochmal andere Maßstäbe als bei einem Call of Duty beispielsweise. Deswegen, ähm, aber das war auch, eine, das war auch so eine Sache, die mich geärgert hat, als ich diese Sonntagsfrage erstellt habe, denn wie willst du die ganz vielen unterschiedlichen Szenarien da jetzt abdecken? Ich habe dann noch diese offene Frage reingeschrieben, okay, gibt es vielleicht Spiele, wo du dich mit signifikant weniger oder vielleicht noch mehr FPS äh, erst zufrieden gibst? Äh, für die Kommentare, denn für für jedes Genre da jetzt eine einzelne Umfrage reinzumachen, dann nochmal für Single und Multiplayer, hätte dann auch wieder den Rahmen gesprengt. Aber ich denke, die Erkenntnis, die wir ausziehen können, ist halt wirklich 60 FPS, sind einfach der
0: Shit. Ja, und dann hast du am Ende ja noch eine Frage gestellt, die ja auf den ersten Blick konträr zu dem läuft oder auch nicht, was du da vorgestellt hast, nämlich äh, reduzierst du die FPS per Limiter, aber auch da ist es natürlich, es kann in einem Spiel ja so gehandhabt werden und in dem anderen äh, auch ganz anders, wobei äh, natürlich auch diese 60 FPS sollten es mindestens sein, die bei Action-Titeln die meisten angegeben haben Könnten ja auch, äh, mehr müssen es nicht sein, implizieren. Und dann kann ich natürlich auch den FPS-Limiter hart auf 60 FPS stellen. Aber äh, ja, vielleicht gehst du da noch mal kurz drauf ein. Und dann haben wir, glaube ich, alle Fragen aus der letzten Sonntagsfrage auch schon
1: abgehakt. Ja, bis auf die offene halt. Aber gut, da haben wir CSGO als Beispiel genannt. Um noch ein anderes Beispiel zu nennen, vielleicht sowas wie Civilization. Da brauche ich keine 60 FPS, dass ich das gut spielen kann. Ähm, Stellaris, solche Spiele halt aber ähm, dann kann man die auch mal runtercappen und da gibt es ja verschiedene Gründe für und die habe ich da auch versucht, alle aufzuführen. Äh, man, man braucht einfach nicht mehr, man empfindet es einfach als unnötig, mehr zu sehen. ist ein Grund und das war sogar der hauptsächliche Grund, aus dem Leute, die FPS limitieren, wo, wo ich nicht gerechnet hätte, aber fast 50% sagen ja, aber im bestimmten Punkt brauche ich einfach nicht mehr FPS und dann cappe ich sie auch. Mhm. Ähm, ja, weil ich Energie sparen wollte möchte, das, das haben auch 48% gesagt, weniger Abwärme, das ist für mich ein Punkt immer, denn äh, je eher ich die FPS kämpfe, desto weniger muss meine GPU natürlich äh, arbeiten und desto weniger Abwärme schaufelt sie mir hier in den Raum, mhm. sondern ist sie auch leiser, war auch ein Grund, den 40% äh, angewählt haben. Um Spulenfipen zu reduzieren, tatsächlich nur 17,7%, denn äh, klar, wenn die FPS runtergehen, und der Stromverbrauch runtergeht, dann fiebt eine Grafik hat, eventuell auch weniger. Mhm. Um in der Adaptive-Sync-Range zu bleiben, ja, natürlich auch ein Grund, ne, wenn man halt G-Sync hat oder, oder FreeSync bis 144 FPS, dann cappt man bei 142 und äh, lässt das nicht da rauslaufen. Ja Und, 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 und dann halt eben der Klassiker, um screen Tearing zu vermeiden, also einfach Resync einschalten, machen auch 20%. Gar nicht cappen, tun tatsächlich nur 17,7%.
0: Prozent. Gut, und das heißt jetzt nicht, dass äh, über 80 Prozent generell immer cappen, ja, ja. aber ähm, zumindest zu diesem, ja, zu dieser Möglichkeit greifen und spieleabhängig oder auch spieleunabhängig ja. sagen, okay, mehr brauche ich einfach nicht.
1: Klar, also ich meine, man kann auch V-Sync in dem einen Spiel verwenden und dann halt den CS2 ohne V-Sync spielen, hoffe ich doch. Mhm. Ähm, es, es kommt da halt auch wieder wirklich auf das Spiel und auf das Genre an. Aber so einen groben Überblick äh, gibt das dann Ganze, dann denke ich schon. Mhm.
0: Ja, also t- Teilnahme auf jeden Fall wieder großartig. Also es macht Spaß, äh, Fragen zu stellen, Fabian, glaube ich, und dann auf so eine Resonanz zu stoßen. Und damit sind wir auch am Ende dieser Episode von CB Funk 36 an einem ungewohnten Tag zu einer ungewohnten Zeit in oh ja. einer für dich ungewohnten Umgebung. Oh ja. Ja. Oh ja. Ich entlasse dich jetzt ins Chaos und äh, hole mir auf jeden Fall nächste Woche ein Update zu den Kabeln ein.
1: Okay. Ja, mal schauen. Was also ich bis dahin schon.
0: Ähm Vielleicht reden wir dann über Frostpunk 2 <lacht> Ja, äh, schauen wir mal. Und äh, mit großer Wahrscheinlichkeit über äh, DLSS 3.5 mit Ray Reconstruction in Cyberpunk und Wolfgangs Fazit dazu. In diesem Sinne, Fabian, alles Gute dir und deinen Kartons. Wir sprechen uns nächste Woche und äh, ihr, lieber Zuhörer, habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.